0: L'invité Africa Radio, avec Nadir Djenad. Bernard Vivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Institut supérieur du travail, spécialisé dans les relations sociales et syndicales en France. La première ministre française, Elisabeth Borne, a présenté mardi le projet de réforme des retraites. Le projet de loi prévoit, entre autres, de décaler l'âge légal à 64 ans d'ici à 2030, contre 62 ans aujourd'hui. Pour la plupart des syndicats, il s'agit d'une grave régression sociale. Qu'en pensez-vous Est-ce que cette réforme est une avancée sociale
1: Cette réforme est en effet une avancée sociale dans la mesure où elle empêche, dans les temps à venir, une grave difficulté. La question démographique est centrale. En 1960, en France, il y avait 4 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, c'est 1,7 cotisants pour un retraité. Ce qui veut dire que la démographie se poursuivant, la pression des cotisations sur les actifs sera trop forte dans les temps à venir. Il faut y remédier. On peut le faire de trois façons. On réduit les pensions des retraités. Ce pas envisageable. On augmente les cotisations, c'est lourd pour les entreprises et c'est lourd pour le pouvoir d'achat. Ou bien on augmente la durée au travail, c'est le choix que vient de faire la France.
0: Le gouvernement affirme que cette réforme est nécessaire pour la survie du système de retraite. Qu'en pensez-vous Est-ce un argument pour justifier cette réforme ou c'est la réalité
1: Non, c'est la réalité. Euh, en 2040, un Français sur quatre aura plus de 65 ans et la charge des retraites en France est considérable. Nous avons un système de retraite très généreux. Euh, Aujourd'hui, l'âge légal de la retraite est 62 ans, Euh, ça va passer à 64 ans, alors que partout en Europe, en Grande-Bretagne, c'est 66 ans, ça va passer à 67 ans, mais en Allemagne, en Italie, en Espagne, l'âge de la retraite est au moins de 65 ans. Et le poids de cette charge des retraites, qui, rappelons-le, est un système très intéressant, très généreux, c'est aujourd'hui 14% du PIB, c'est-à-dire presque deux fois plus que la moyenne des pays de l'OCDE.
0: Alors je le disais, les syndicats estiment qu'il s'agit d'une grave régression sociale. Pourquoi il est difficile en France de faire une réforme des retraites pour un gouvernement
1: Probablement parce que en France, le poids de l'État est considérable et les organisations syndicales et patronales sont très souvent euh, reléguées en deuxième rang au rang d'organisations que l'on consulte, euh, que l'on informe, mais qui n'ont pas le droit à gérer. Et dans notre pays, nous vivons depuis de longues années un mouvement général d'étatisation, de contrôle par l'État du marché du travail, euh, que ce soit l'assurance chômage, la formation professionnelle, les retraites, les retraites complémentaires qui ont été créées pourtant par le patronat et les syndicats il y a longtemps, eh bien aujourd'hui, l'État a d'une certaine façon confisqué aux partenaires sociaux la gestion de ces questions-là. Donc, quand vous mettez un joueur de foot euh, sur le bord euh, du terrain de foot, au bout d'un moment, ils ne s'ennuient pas, ils se rebellent.
0: Alors, les syndicats appellent à la mobilisation et à des manifestations. La première, le 19 janvier prochain, est-ce que cette réforme a réussi à obtenir un consensus chez tous les syndicats et euh, affiche une unité Alors, oui,
1: consensus, unité, non. Consensus, parce que les organisations syndicales, pour des motifs différents, s'opposent à la réforme du gouvernement. Certains syndicats sont, par nature des syndicats, de grève, de contestation radicale. D'autres sont des syndicats de négociation. Donc consensus parce que tous ont été mis sur le banc de touche. Euh, Unité, non, parce que les fractures entre les deux clans syndicaux sont très importantes. Vous avez le clan des réformistes, de ceux qui considèrent que la négociation est importante. C'est la CFDT, la CFTC, l'UNSA, la CFECGC, FO aussi d'une certaine façon, et puis de l'autre, les syndicats qui considèrent que c'est par la grève qu'on construit le progrès social, c'est la CGT, c'est Sud, c'est la FSU.
0: Faut-il craindre un blocage avec un mouvement social très important, avec des grèves à répétition dans plusieurs secteurs, notamment les transports, dans les prochains jours, prochaines semaines
1: Oui, assurément, parce que euh, sur cette émotion collective de l'instant, l'ensemble des organisations syndicales vont appeler pour l'instant à des manifestations, mais la frange euh, révolutionnaire d'une certaine façon du syndicalisme appelle à des débrayages, à des arrêts. Et en France, les organisations syndicales sont bien implantées dans les transports, transports publics, donc les chemins de fer euh, ou également euh, les services publics comme la poste ou l'électricité.
0: Est-ce que les syndicats jouent selon vous aussi leur crédibilité en, en s'opposant à cette réforme et en appelant à la mobilisation
1: ils jouent, oui, d'une certaine façon, leur crédibilité parce que depuis un certain nombre d'années, les syndicats se heurtent non pas à l'hostilité des gouvernements successifs, mais davantage à l'indifférence des salariés. Le taux de syndicalisation a considérablement diminué. Il y a en France trois fois moins de syndiqués qu'il y a 30 ans. Et les organisations syndicales ont à vivre des mouvements de coordination, de collectifs qui s'organisent sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire non pas contre les syndicats, mais sans les syndicats. Et ces mouvements-là sont préoccupants pour les syndicats évidemment qui perdent de l'emprise, des adhérents, des, des cotisants, mais aussi pour le pays qui peut voir des mouvements de grève sans être dirigés, sans être coordonnés, sans espoir de négociation avec des interlocuteurs identifiés.
0: Bernard Vivier, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
1: Avec plaisir.
0: Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut supérieur du travail, spécialisé dans les relations sociales et syndicales en France.